0: Começou mais um, gurizada, mais um live de foto. Tu vê, cara, a gente já tá começando no automático, né? Antes a gente fazia um suspense, agora vai. Agora a gente começa. E vai, não sei o quê. Agora a gente começa ó. Tá, tá, okay. tá toca aí. Tá, toca. Daí começa a trilha. Daí não, a gente... Não, tá né? Bem. Coisa mais, né? E hoje... Hoje a gente veio com um assunto muito... Eu acho que ele é um assunto... Só para adiantar para nossa audiência aí ele é um assunto que ele pode ele pode render meio episódio e ele pode render uma temporada inteira, né? Mas a gente vai já vai chegar nesse assunto aí porque primeiro né eu quero agradecer quem tá aqui com a gente em todas as nossas as nossas as nossas vias YouTube, uh, Instagram né a galera do do que fica vendo a gente falar merda antes da gravação e principalmente a galera do Spotify que é que é o que nos mais nos, nos ergue e nos ajuda. Então, tu, se tu tá ouvindo em qualquer outro lugar aí, e também no Spotify, nos segue no Spotify ali, compartilha a nossa live de foto. Não custa nada, né? Um storyzinho só a gente quer, né? Um storyzinho da, do nosso Spotify ali, tu vai nosso episódio no Spotify, tu vai nos ajudar um monte, porque o patrocínio vem aí, né, cara? Coisas irão acontecer, né? Coisas irão acontecer, a gente vai... O mundo que nos aguarde, a gente vai começar pequeno e vai se tornar muito grande.
1: Com patrocínios,
0: falei, né? É, o SXSW é uma realidade. Não Cadê sei qual, mas é, né? Então, eu sou arroba Pedro Santos Pei, e comigo como toda segunda-feira, às 13 horas, às 15 horas, né, como eu falei, arroba Gil Rodrigues Fotografia.
2: Beleza, galera. Tamo aí, segunda-feira. Meio perdido, né? Hoje, hoje aconteceu algo muito inédito na minha... Eu simplesmente não sabia que hoje era segunda-feira.
0: É isso aí, o workaholic,
2: ah, o workaholic
0: não sabe que dia da semana é, ele, baia, ele acorda às 5h30 da manhã e sai trabalhando e para dentro da noite, né? A Rubelena abraça a fotografia, não acha?
3: E aí, eu acho, porque na verdade não é 15 horas, é 15h20, né?
0: É 15h20, é uma
3: hora antes, é... opa! As 20 horas. minutos atrasado no, no Instagram e uma é. hora e 20 minutos atrasados no Discord. É verdade, é,
0: pra, pra ti que não sabe, a gente marca uma hora antes da gravação para produzir o programa. Daí acontece duas coisas, ou a gente chega uma hora antes e não fala nada, ou a gente não chega uma hora antes. Arroba William Mariotti aí, meu jovem, tudo certo? Fala,
1: meus queridos! Estamos aí, estamos aí para mais uma semana aí. Então, tu falou que a gente não fala nada, claro que a gente fala. Fala alguma coisa lá no, no, no Discord uma hora antes. Alô, testando, um, dois, ei, ei, é, testando. Gente... Então, a, a gente fica alguma coisa, a, né? A,
0: a gente fica, a gente testa o áudio toda semana e o, e o sistema de gravação é o mesmo, mas tem que testar, porque cada vez tem que, que entra, entra um volume diferente. É, é, é tudo para chegar bonitinho, porque uh, se tu é um ouvinte antigo do, do, do live de foto, tu sabe que antes era editada essa bagaça, né? E a gente, hoje a gente não edita mais, hoje é ao vivaço, ao vivaço. a gente cai aqui para dentro e, e, e já, já, sai, já sai fazendo, já sai falando. E por que isso? Porque
3: logo depois muito da gravação... Personal. É muito personal, é, a, gente, a gente já é muito tá muito gostado.
1: Tá, aí uma pergunta, uma pergunta. E hoje, <risos> o, o nosso podcast, tem oferecimento de, de, de alguém aqui, alguma empresa? Ainda Enfim, não. Tá pois é isso. que a
3: gente nem falou no Discord antes, né? Eu precisava ainda saber não. quando é que vamos começar a fazer os cortes desse negócio aí. O contrato foi assinado ou não?
1: Não, ainda não, mas já é. já foi passado a letra já. Tá. É, não. Hoje
0: tem uma reunião muito importante em uma das cúpulas das multi... de uma das multinacionais que vão nos patrocinar. E a gente logo vai, vai ter um. Vai é hoje? Ter...
1: É, hoje tem uma delas, né? Não, mas me falaram que era amanhã que eu tinha que participar dessa reunião.
0: Ah, é? Então. então de manhã, tá... tem que até confirmar pra... isso aí, então. Ah, então tá. Mas coisas. Convidaram um ou não
3: convidaram o outro. Ah, é. mas é, é.
0: É que assim, ó. O, 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 o responsável por essa questão aí é o William, entendeu?
3: É. é Pô, eu só
0: sou é o cara que troca uma ideia com a galera lá e dou uma carinhada e falo. É Deus, mais beijos
1: mais, tal, ou Deus, menos, mais né? ou menos.
0: Vem na nossa, que nós é tri e tá, tal, eu só fico fazendo esse meio de campo. Agora o William não. O William vai lá, redige o contrato, assina o contrato e fala: o Pix é esse, meu galo.
3: Não, ele faz o é. mais importante: ele pede antes. Ele faz passa a, a proposta, ele apresenta a proposta, claro. tá eles planam os benefícios para a empresa, depois faz o contrato.
1: Tem chegar lá de terninho e gravata ainda, né? Claro, uma ah, maletinha, uma maletinha. É mas Não é? tem nada dentro da maleta, só uma caneta e uma folha sulfite. Mas de resto, <risos> tudo certo.
2: Tem só, um... tem só a folhinha sulfite, amigo. Uma folha é, sulfite.
1: sulfite. O que é folha sulfite,
0: cara? É
3: folha sulfite
0: folha olha. Quatro. Ah, é folha 4. Folha de Nossa. ofício. folha de ofício. É ok. É tá, folha não. de
1: ofício. Folha sulfite. não, não conhece? Mimiógrafo. É.
0: Então, então já fica a dica aí, né, se tu que tem uma empresa, uma, uma, uma encadernadora, uma encadernadora não sei mais, né, porque já, já, a cota já, já, já se foi, né. A cota
3: tá sendo preenchida.
0: Tu... Eu
1: acho agora a gente tem que partir para um Red Bull, um Monster, é, é, um, umas é. bebidas é. energéticas aí para dar um... A gente um...
0: quer se
3: drogar no, durante a cotação. Ah, essas dorgas fica com vocês aí. <risos>
0: Ah, mas a gente pega a tua cota Não, é, mas tu não tem uma, uma lojinha aí de, de cenários infantis para fotógrafos, de equipamento, não sei também se equipamento vai rolar, né? Mas a gente, tu que vende para fotógrafos, cola, cola em nós que... Essa é a hora de colar, velho. É. Essa é a hora de colar. Porque depois, depois não vai ser tão simples assim, anota o que eu tô te falando, não. cara. E aqui, ah, ó, quem né? tá desde o
3: início rola aquele negócio de gratidão, quem? sabe? É, quem tá ah, desde o início. Eu né? lá quando eu era nada. É.
0: Tava é. lá me
1: apoiando,
0: né? Exatamente, cara, exatamente. Mas na semana passada, a gente, a gente uh, deixou pendurado um assunto, que é um assunto, mas muito amplo, muito amplo mesmo, até inclusive... Eu e o Gil fizemos uma viagem de carro esses dias, esses dias para fazer um trabalho e falamos muito sobre isso até até dá para ser um pocket do live de foto. Mas não tinha internet lá porque era longe para uma porra, né? É. E, e e o assunto é o seguinte, cara, é o equilíbrio dentro da profissão de fotógrafo, né? E aí a gente, pode, a gente pode surfar em vários, várias, várias vertentes, vários galhos dessa árvore, que é uma profissão de fotógrafo, para falar de equilíbrio. O que, que é o um equilíbrio? O que, que vocês acham que é o... Ou melhor, o que, que vocês acham que é o principal equilíbrio que um fotógrafo tem que ter? E a gente pode falar de tudo aqui, de tudo mesmo dentro da vida do um fotógrafo. Pensem, o que, que vocês acham? Gil, a gente que estava falando já sobre isso, Dá um exemplo de um fotógrafo equilibrado em certa, certa questão dentro da fotografia dele ou da profissão dele.
2: Eu nunca veio tão acalhar o, o incidente que aconteceu comigo hoje para ilustrar o que a gente estava falando né, aquele dia. É, pra, mas exemplificar... Cara, eu, eu vou, vou, vou usar o meu direito de, de não... Não se não tá homens. Mas assim, cara, eu acho que uma pessoa equilibrada ela não pode fazer o que eu fiz hoje, por exemplo, que é não saber que, é, que dia é da semana. Não, não distinguir. E por que isso? Por causa do, do trabalho repetitivo contínuo, porque tu acaba todos os dias fazendo o mesmo trabalho, todos os dias tu tem um trabalho novo e tal, e tu não não, 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 não limites, né? Não estipular limites para o que é trabalho e o que não é, principalmente porque a gente, vive, a gente vive o trabalho, né? Por sermos autônomos, muita gente talvez não tenha essa diferenciação por, por uma empresa, um lugar físico, onde ela tem que sair da sua rotina caseira e ir até lá. E para muitos de nós que a rotina de trabalho e a rotina de casa é praticamente a mesma, é, não dá para só trabalhar. Né? É, é, o Pedro é o exemplo do cara que tira o domingo, é, é, um, é um dia sagrado para ele, né? Então, tipo, tem que ter isso, a gente tem que ter essa... Não pode ser o cara que, talvez, se alguém trabalha muito, ajude a acelerar alguns processos profissionais, é, mas ele, ele atrasa outras coisas também, né?
0: É, a gente veio falando nessa, nessa conversa, já que tu puxou para esse lado do equilíbrio de fotógrafo... Também. Que a gente veio falando no carro a, a questão de, tipo, de, de, de trabalhar a, a, a demais, sabe? De trabalhar para um caralho, assim, sabe? Uh, não que seja ruim... Aí é que tá, tu que tem que avaliar. porque E muito cuidado, porque eu sei que a maioria dos fotógrafos não trabalham demais. Eu sei que, por exemplo, eu, na maioria do meu tempo, eu não trabalho demais, né? Uh... Só que às vezes eu traço alguns objetivos que me fazem trabalhar demais. Mas a gente conhece vários exemplos também de pessoas que, primeiro, daqui a pouco se ferraram, assim, ou tiveram algumas frustrações por não se empenhar ao máximo mas que viraram a chave e se enlouqueceram e começaram a trabalhar, 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 trabalhar. E isso tem uma conta a pagar, né? É muito louco que a gente chegou numa conclusão na nossa conversa, eu e o Gil, que mesmo se tu for um cara não tão disciplinado e meio, meio vadio, vamos dizer assim, que é um cara que, pô, né, trabalha ali 5, 6 horas por dia, tem dia que tira folga de manhã e tal, tu vai ter uma conta a pagar. E se tu for um cara que trabalha das 8 da manhã às 10 da noite... Também vai ter uma conta a pagar. Uma é, daqui a pouco, uh, uma financeiramente não tão interessante. É, e nós a não
2: estamos outra... falando. Só um, um detalhezinho uh, importante, né? nós não estamos falando de a conta a pagar, de conta a pagar, né?
1: É, Contas, é, exato, né? De é né? Não, nós é. estamos
2: falando de uma, um preço. Um preço. Um preço. A, um preço pelo aquilo que tu quer.
0: Uma consequência. Uma né? consequência. Pelos atos. Exatamente. E o outro, a gente conhece, por exemplo, um cara que é nosso amigo, que ele. Ele é completamente louco pelo trabalho dele. Ele acorda às seis da manhã, trabalha até às dez da noite. Só que ele é um cara que faz terapia. É um cara que já, já, já teve alguns revéses uh, uh, de, de relacionamento oh, com Deus. outras pessoas, e família, enfim, por conta do trabalho. E isso é uma coisa que a gente tem que, tem que, tem que analisar, assim, né? Então, uh, quando a gente fala que... Que não, o cara que tem que dar certo, ele, o cara para dar certo, ele tem que trabalhar pra caralho e não sei o que, acordar às sete, seis da manhã, ler o, ler o milagre da manhã lá e dormir três horas por dia e tal e tudo mais. Só que assim, tipo, quem tem que julgar isso é tu, né? Eu acho que, né, a gente, a gente não pode falar, é, 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 essa é o cerne do, do episódio que eu queria falar, assim. Né? Às vezes a gente fala que não, que tu tem que fazer isso, que tu tem que fazer aquilo, que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas nada muito ao, ao extremo, né? O que é demais derrama em todos os pontos, né? E também, ao mesmo tempo, tu não pode ser um vadio, né? Porque Mas... aquela história, assim, só pra completar o aquela história de, de, tipo, ah, não, cara, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que ir na manha, porque senão eu vou, eu vou morrer com 40 anos do um ataque do coração. Também é perigoso, né?
2: A um gente é famoso... tudo jovem, a gente
0: tem que a gente tem que dar-lhe pau e é agora, velho, também, né?
2: É, tem... Eu, essa semana eu ouvi isso, essa frase que é icônica, né? Nossa, do, a, a, a tatuagem mais famosa depois do, do infinito, né? O Carpe Diem, é, que tem que aproveitar cada dia como se fosse o último. O problema é que um dia a gente acerta, né? Então... <risos> é então tem que, tem que ter alguma responsabilidade no que faz, obviamente, né? Tem que ter alguma responsabilidade, tem que ter algum objetivo, um caminho traçado, por mais que ele não seja intenso. Porque o que a gente levantou, a questão que a gente levantou aquele dia conversando, é que, cara, tu tem vários meios de obter aquilo que tu quer, né? Tem vários mecanismos. Alguns podem ser mais eficientes para algumas pessoas, outros menos eficientes para algumas pessoas. Uns podem ser mais eficientes por si só, como... É, nossa, se tu quer um determinado objetivo, financeiramente falando, né? Ou, ou não, também falando em questão de... de é, carreira, né? Que o Pedro não gosta de carreira.
0: Não, é carreira.
2: Mais carreira, tá? Tá. E aí, se a gente tem um determinado objetivo e aquilo demanda um, deter... um certo tempo, e tu resolve, então, fazer uma força-tarefa na tua vida para que aquilo leve menos tempo, tem que entender que aquilo vai ter um... uma contrapartida, né? Porque é que o, o... Que, eu... que eu falei para o Pedro aquele dia foi que é evidente que tu consegue um objetivo, tu consegue um resultado num curto período de tempo se tu tiver muito empenho só que nitidamente isso diminui a tua vida útil, uh, porque tu vai, tu vai entrar num processo de, de, de muito intenso, tanto de, de mentalização daquilo que tu quer, enfim, né, então, cara, a chance de tu ter, de tu não conseguir perdurar aquilo, e é uma coisa que a gente entrou na, na, na dúvida, né, tá, mas... É, dá pra ser dá para ser uma pessoa que vive intensamente o trabalho e vive intensamente os resultados dá, só que tu vai ter consequências e aí cabe a ti escolher se tu quer fazer o teu caminho num processo um pouco mais ameno, mais né tranquilo, ou se tu quer ter resultados imediatos, resultados rápidos ou rápidos no, no modo de dizer, né mas se tu quer ter resultados antes vai ter que correr muito atrás da máquina e esse correr muito pode, sei lá, pode ser meio intenso demais para algumas pessoas, assim. O
1: complicado é que às vezes o cara corre, 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 corre atrás da máquina, né, como tu falou, e só que na nossa cabeça é querer ter um resultado X, e às vezes esse resultado X a gente não alcança e acaba se frustrando com isso. E é onde que tem muitas pessoas que acabam é, é, largando, tá ligado? De mão, ah, essa, essa, esse foco que tinha um tempo atrás e faz com que é, não tenha esse equilíbrio, que a gente tá falando de equilíbrio, né? Então, às vezes, é, tá muito lá em cima, daqui a pouco tem aquela frustração e vai lá embaixo, sabe? Então, acho que se o cara manter uma, um equilíbrio. Ah, eu vou fazer meus horários X, vou trabalhar das 7 da manhã e 6 da tarde. Aí, claro, mas trabalhar focado, né? Porque a gente sabe que o celular hoje em dia, ele tira muita atenção da gente. A gente acaba tá aqui editando uma foto, editando alguma coisa, toca o telefone, o cara vai ali já começa a olhar, responder um, responder outro, ou começa a olhar Instagram. Enfim, acaba desfocando muito. Se eu pegar um certo horário... E, e focar no que tu quer fazer Eu acredito que tu não precise Ficar 24 horas em cima Da fotografia, um exemplo né, que A gente tá falando de fotografia e tal Mas tu se, e se, tu se tu se dedicar Todo dia uma quantidade Um horário X Eu acredito que tu consegue chegar onde tu sempre quis E com o tempo Correto, tá ligado? E tu vai, não vai acabar se tendo essa frustração de, de conseguir aquela coisa Rápida, mas sim no tempo Certo, no tempo correto eu acho que é, o que, que, é, que é o que é o correto a se fazer, né? Eu antes, eu, eu era muito, tipo, ah, vou, quero daqui dois anos ser o fotógrafo premiado. Daqui dois anos eu quero estar tá lá no, uh, entre os, os melhores e tal. Só que chega uma hora que tu começa a ver que uh, tu querer estar tá lá é uma coisa, mas tu estar lá é outra, né? Então, acho que daí eu, foi onde que eu dei uma freada e eu comecei a equilibrar isso isso aí me ajudou muito, cara, né? no meu ponto de vista me ajudou muito, assim, ó. até como eu comentei com vocês, com alguns colegas, nunca pensei em abrir um estúdio, hoje abri meu estúdio, é, tô montando, tô indo aos poucos, mas é um equilíbrio, uma, uma nova fase, e que é uma coisa que nunca aconteceu, nunca pensei na vida, e aconteceu, entendeu, então esse é fruto do, do que o cara vai, vai, vai fazendo ao longo do tempo,
0: tem um, um detalhezinho, uh, só para pontuar um detalhezinho que o William falou e um detalhezinho que o, que o Gil falou. Uh, o William falou a relação do tempo, né? É, é muito importante a gente, uh, falando, já que a gente partiu para esse lado, assim, da produtividade, de quanto tu te dedica teu trabalho para chegar em certos objetivos, às vezes uma, uma melhor administração do tempo uh, dá muito mais resultado do que passar 12 horas na frente do computador, assim. Às vezes, às vezes a gente passa e fotógrafos devem... Outras pessoas que trabalham no fim do computador podem, podem passar por isso. Passam 12, 14 horas na frente do computador, mas com um tempo mal administrado. Aquele cara que pega o celular, aquele cara que levanta muito, aquele cara que fica comendo na frente do computador e tal, e daqui a pouco já tá olhando o YouTube. E ele podia fazer esse trabalho que ele fez em, em 12, 14 horas, em 8 horas, em 7 horas, entendeu? Então isso é muito importante. Tem um outro detalhe uh, que o Gil falou ali, do, do de, de desse... desse uh, ter um objetivo e, e trabalhar duro para alcançar aquele objetivo, seja ele a curto ou a longo prazo. Uh, e equilibrar isso, sabe? Uh, mas uh, isso é importante ter esse equilíbrio, mas eu, eu, por experiência própria, eu acho também importante tu... tu... tu te... tu te, tu te dispor a viver um período intenso. Sabe? Uh, porque assim, ó, tu te dispondo a viver um período intenso, de dizer foda-se, agora eu vou trabalhar como um doente, uh, vai chegar um momento, obviamente, que tu vai cansar. tu vai Ou tu vai perder o ânimo, ou tu vai... Porque aquilo que... ninguém consegue ser intenso 12 anos, sei lá, um ano inteiro. Mas essa intensidade, esse período ali, seja de um mês, dois, três meses, depois que esse período passar, tu pode até dar uma relaxada de leve. Só que durante esse tempo, tu vai, tu vai adquirir novos hábitos. Entendeu? Tu vai adquirir novos hábitos e o teu normal... Ele, ele passa a ser uma linha acima do teu normal de antes. Antes tu trabalhava 50% na tua normalidade, na no teu, no teu, no tua rota de cruzeiro. Daí tu deu um pau, tu trabalhou 100%, 110%, 120%. Foi colher um, dois meses, três meses. Quando tu baixar para tua rota de normalidade, tu vai ver que a tua rota de normalidade não vai ser 50%. Ela vai ser 60%, 70%. Isso obviamente, melhora a tua produção a longo, a longo tempo, mesmo numa época de baixa de baixo empenho e quando tu, tu, tu daqui a pouco uh, decidir dar um gás de novo, e o teu gás não vai ser só 100%, ele vai ser 110%, 120%, 130%, né? Então isso, eu acho que é legal esses hábitos adquiridos, mesmo ao contrário, então muito cuidado, né? Às vezes tu, tu dá um gás, daqui a pouco tu fica três meses numa... Num, ah, não trabalha de manhã e tal, velho, para voltar vai ser vai ser embaçado e às vezes tu vai precisar voltar então eu prefiro a uh, ganhar esses hábitos no excesso do que na, na falta de trabalho Cara. eu queria perguntar para Helena um detalhe assim uh, a gente falando desse equilíbrio a Helena é a única pessoa de nós que tem filhos né e, e esse <risos> e esse equilíbrio é, é porque é a pessoa mais preparada para tê-los, né? Por isso que ele é. falou isso de, de, é dentro nosso, Matos. <risos> Como é que é administrar esse equilíbrio? Porque tu vive, tu, eu por exemplo, eu eu, eu eu posso ficar 12 horas trabalhando durante meses que ninguém vai sentir falta de mim. Tem a Sara ali, ela sabe que a, ela ela já entende um pouco mais essa questão, né? A gente não vai, eu não vou deixar de vê-la crescendo, né? Que é um negócio, né? Que a gente fala bastante. <risos> sobre filhos, mas essa administração, por daqui a pouco eles não entender tanto que vocês têm que trabalhar tanto, de acordo com o objetivo, porque eles são crianças, e obviamente a preocupação de vocês de, pô, curtir e, e ver os filhos crescer, como é que vocês lidam com esse equilíbrio, e, e como é quando vocês passam por um período de muito trabalho, que vocês acabam deixando ele de lado eles de lado um pouquinho, e mesma coisa ao contrário, quando é um período de pouco trabalho, e vocês acabam dando bastante atenção para eles, e como é que fica o trabalho depois disso, daqui a pouco vocês... De... Enfim, entendeu, né?
3: Entendi, entendi. Uma coisa que a gente fez desde o início, que começou a trabalhar eu e o Mauro junto, foi determinar que nós não trabalharíamos todos os finais de semana do mês. O que, que a gente fez? Fechou dois casamentos naquele mês, Não, os outros dois finais de semana são livres. E para suprir tudo isso, tem que ter um equilíbrio. O que, que a gente teve que fazer? Colocar o preço lá em cima, né? Então, o nosso preço ele tem que su ele vai ter que suprir aqueles outros dois eventos que nós não teríamos no final de semana. Né? Que nós poderíamos fazer, mas não vamos fazer. Então, o nosso equilíbrio com as crianças foi dedicar sempre dois finais de semana por mês para eles. E, cara, a gente... É que a gente tá sempre muito junto, muito junto. As crianças vêm pro escritório com a gente de boa, a gente, às vezes, tem que levar o trabalho pra casa a gente leva. O que mais pega são quando dá aquele, aquele período de... Que agora é como a gente abriu o estúdio. Ah, é Natal e o Dia das Mães. Que daí é aquela, aquele período pegadaço mesmo, né? De, de trabalhar enlouquecidamente até muito tarde da noite. Daí eles reclamam um pouquinho, mas eles entendem que é um mês, sabe? Um mês e quinze dias. E... Pra eles é de boa, até porque eles já estão um pouco grandes, então eles já se viram sozinhos, eles não precisam tanto da gente assim pra sobreviver na vida, né, eles já sabem cozinhar, já sabem cuidar da casa, então na verdade as crianças são, eles, eles mais nos auxiliam do que eu fico preocupada com eles, De sabe, ah, o que eu vou fazer com as crianças agora, não tem onde deixar, óbvio que a gente tem uma rede de apoio aqui, que se eu preciso sair, preciso ir viajar, preciso atender alguém fora ou fazer um ensaio... Eu tenho quem, quem deixa eles, né? Tem mãe, tem vó, tem, tem a mãe do Mauro, tem minha mãe, tem pai do Mauro. Então, é muito mais fácil para quem, para quem tem uma rede de apoio. Agora se, eu, se, a gente morasse num local onde eu não conhecesse ninguém, com certeza seria muito mais difícil. Mas por enquanto tá, tá equilibrado, legal, assim, não, não, não há não, não há reclamações quanto a isso. Eu acho. Tem reclamação, Sim. Tem.
0: Até porque eles estão
3: aí contigo agora, né? Problema exatamente. Não,
0: não. É, a galera eu te
2: ajudando a estar nessa live, né?
3: Exatamente, Álvaro é, que montou as coisas aqui. Nessa gravação. Aí, ó.
0: Cara, e, e vamos, vamos partir, a gente falou um pouco desse lance do... do é, 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 eu acho que é o mais complexo, né? De todo esse equilíbrio da administração do teu tempo, do teu, do teu empenho, da tua carreira, né? Mas a gente pode ir para coisas menores. Por exemplo... Uh... E, e, é, e eu acredito que por muito tempo é uma dúvida de muitos fotógrafos. Eu invisto em equipamento ou eu invisto em conhecimento? Sabe? Uh, é, é muito difícil isso, né? Porque, uh, obviamente, tu começa na fotografia e tu precisa de um equipamento. Ok. Né? Mas também, qual equipamento que tu precisa? Porque quem, precisa, quem, quem começa na fotografia não só precisa de um equipamento. Ele quer um equipamento mais da hora, né? E, e, e uma pessoa e, e, e também o que acontece quem começa na fotografia leva um tempo para descobrir a o quanto é importante o conhecimento não que ele descarte o conhecimento mas só depois que ele faz uns três ou um ou dois ou três ou quatro workshops que ele fala nossa velho isso aí muda a minha vida né então uh, uh, a gente já falou um pouco sobre isso mas eu queria eu queria eu queria que vocês uh, uh, falassem a opinião de vocês, assim, pro cara que, que já tem o equipamento, que não é bom, mas ele já tem... Uh, qual, onde é que fica esse equilíbrio Em que momento tu deve comprar um equipamento e em que momento tu deve comprar conhecimento? O que vocês que acham?
1: Quem quer começar aí?
0: Ficar à vontade na ordem dos...
3: Cara, é... eu sou desapegada a isso, porque... Sei lá, eu comecei com um equipamento bem ruinzinho e... Pelo fato de que... Quem entende de equipamento mesmo é o Mauro. Às vezes para arrumar um botão ali eu preciso dele. Então eu acho que o, o meu conhecimento manda muito mais no meu tipo de trabalho. Do que o meu conhecimento pelo meu equipamento. Porque se dependesse do meu conhecimento pelo equipamento, meu querido... O negócio tá ferrado. Então eu acho que é mais... Tu tem, tu tem que te dedicar mais a adquirir conhecimento na tua área do que equipamento.
1: Aí eu penso o seguinte, cara, se tu tem um equipamento, começasse com tal equipamento, se tu chegar a um ponto que aquele equipamento não tá suprindo o, a quantidade do teu conhecimento, caso, ah, eu quero fazer tal tipo de foto, mas meu equipamento, ele, ele não tá chegando onde eu quero, não tá me, me trazendo tal função que eu preciso. Aí sim, você vai lá e, e faz o investimento. Um dos investimentos que eu aprendi depois de ter feito muita cagada é a seguinte: compre lentes boas. Primeiro que é investir, investe em lente boa, lente clara, lente cara, porque a gente sabe que a lente é o que faz a, a fotografia, né? Então, tu tendo uma lente boa aí, vamos supor um exemplo e uma 35, 1.4, enfim, de qualquer marca aí, e com uma câmera mais de entrada, tu vai ter uma qualidade melhor de, de imagem. Né? Claro, ah, a câmera não tem tantas funções quanto a gente deveria ter, né? Uma câmera mais, mais cara, mais, uh, mais atual. Mas futuramente, se tu trocar o teu o teu equipamento ali, a tua, tua câmera, como uma câmera mais top, tu vai ter uma lente mais top ainda. Então vai casar muito bem isso aí. Já se tu comprar uma câmera boa e ter uma lente ruim, não vai adiantar muita coisa, porque a ótica que vai, vai, vai mandar muito, sabe? Então eu vejo isso. Eu já tive muito, muito equipamento, porque vocês, vocês aqui sabem... Quem <risos> o William, eu, eu conheço sabe. o
0: William há um pouco mais de três anos, ele já, de marca ele já trocou duas vezes.
1: É, eu, tava com, eu comecei com o Keno... Passei pra Fuji, voltei pra Canon e agora eu tô na Sony. Mas assim, ó, é... vai do gosto de cada pessoa, né, cara? Eu hoje, eu já tive, na Canon eu já tive quase todos os tipos de lente. 16-35, 70-200, 35... 70 -200, é, 35 ah, tipo, N, 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 N tipo de, de lentes. E hoje, cara, eu tenho duas Sony, uma Sony, claro, uma 73, né, uma câmera boa, agora todo mundo entende. E eu tenho apenas duas lentes, cara, uma 28 mm e uma 50 e deu. Não tenho mais nada assim. E claro, uma câmera de, uma câmera, uma A6400, 6300, a 6, 6400, é, 6400. Só, cara, eu vejo que hoje tu não precisa ter muito equipamento para te fazer um bom trabalho, então... Eu
2: vou, tra eu vou trazer um, uma polêmicazinha então,
1: hum.
2: então, uh, baseado no teu relato, tu investiu em equipamento e não em conhecimento?
1: No começo sim.
2: Então, tu, tu concorda que tu primeiro tem que investir em conhecimento?
1: Sim, primeiro em conhecimento, depois se tu quiser investir num equipamento, aí eu digo pra te investir numa lente e não numa câmera.
2: Tá, ah, porque assim, co... segundo a, a, a pergunta do Pedro, se tu, ok, tu já tem um equipamento, Bo... bom ou não, ou só ruim?
0: Ah, é que isso é muito relativo, né?
2: Não, é, é digo assim, a tua, é, tipo... a tua dúvida é, tem um equipamento meia boca e daí okay, eu invisto num um equipamento okay. melhor ou um equipamento? Né?
0: É, um equipamento, tá. ok.
2: Tá. Então, tu, então acho que vocês devem concordar que é, é indiscutível que tem que ser investimento feito em conhecimento. Porque, primeiro, como é que tu vai saber o que, que tu precisa? Como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber o, a limitação do teu equipamento? Como é que tu vai saber, ah, agora, como o. Sim, sim. Como o William citou, como é que tu vai saber quando o teu equipamento não te dá o que tu precisa? se tu não tem conhecimento para entender o que que tu precisa. Então, cara, se tu já tem um equipamento, até meio lógico que é o próximo é, investimento seja em conhecimento, né? Ou comprar um equipamento melhor, ou comprar uma lente melhor, isso não vai fazer diferença se tu não sabe usar o que tu tem, né?
0: É, tu, 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 tu sabe que mesmo depois de todos esses argumentos aqui, de, eu tenho certeza que tem alguém na audiência que, fe, que pensa, ah, mas eu queria comprar aquela marca 4, sabe? Tipo, Ah, mas eu, eu... também
2: queria, eu também quer, queria comprar. Não, mas, eu também. Também. mas tem
0: gente hora, que tá. ainda quer, tem gente que ainda prefere. Eu tenho um exemplo que eu já contei aqui, né? Uh, mas eu já vou contar esse exemplo de novo. Mas quando a gente fala de in, uh, investir em equipamento e investir em conhecimento, quando a gente fala antes dessa palavra, dessas, dessas duas coisas, investir, ele tem que nos trazer retorno. E daí, aí meu pequeno gafanhoto da audiência aí que está pensando em comprar uma lente mais clara, essa tua lente aí de 7 mil reais vai te trazer quanto de dinheiro? Qual o retorno que essa lente vai te trazer? O que ela vai melhorar na tua fotografia comparado com, com o que tu já tem agora? Ou o que essa uma lente de R$ mil reais melhoraria na diferença com essa de 7 mil reais? E ao mesmo tempo pergunto e o conhecimento? Do workshop que tu tá vendo lá do Ney, do Pedro, dos Vanassi, o que que isso vai te trazer de retorno financeiro? O que de, o que, que isso vai te vai fazer com que a tua fotografia melhore? Que daqui a pouco a gente volta lá nos objetivos lá dos últimos episódios, que é ou seja ganhar mais dinheiro, ou ter uma foto premiada, ou usar a foto premiada para outro, né? Porque melhorar a fotografia tu acaba melhorando também o teu, o teu desempenho como empresário. O exemplo que eu queria contar, é que eu já contei, um seguidor meu queria porque queria comprar uma 50mm 1.2. Ele queria porque queria, com a marca não sei das quantas e tal, porque tinha um concorrente dele que era o líder do mercado e fazia fotos com um desfoque muito grande. Mas aí que eu pergunto, e perguntei para ele, foi difícil, eu não sei se eu consegui convencer ele. Será que esse cara é o líder do mercado e vende? Para um cacete. Porque ele tem uma 50 1.2? Porque ele sabe vender, ou porque ele sabe fazer marketing, ou porque ele é uma pessoa legal, porque ele não é uma pessoa tímida. Ou, porque, né?
2: ou ele tem a 51.2, que é caríssima, porque ele já está lá. E aí já pode se dar o... Ah, então o eu, luxo, queria, né? eu, queria dar uma, eu queria testar isso aqui, dar uma, né, fazer coisas que essa lente pode fazer. Cara, é isso é uma coisa, uma das coisas. Eu acho que tem várias, várias pequenas coisas que são muito do começo que a gente tem muita dificuldade de, de deixar para lá e perceber que elas realmente não têm importância. Que é justamente é, comprar o equipamento mais caro só porque é mais caro, sem entender para que que ele vai, para que que ele vai servir, é, trocar o dia pela noite. Isso são é. coisas. São coisas que a gente custa largar no começo, né? Entender que tu pode trabalhar de madrugada, né? Pode, pode sentar no teu escritório, pode sentar na frente do teu computador de madrugada, por exemplo, e editar a noite inteira. Mas isso tem que ter um objetivo, tem que, ser um, tem que ter um motivo pra isso. Não simplesmente...
3: E vai ter uma, ter... uma consequência. Não, uma a, consequência. a tua até, saúde.
2: É, eu até não digo assim então. É, trocar, eu não digo substituir permanentemente nesse caso tu pode fazer isso, mas por exemplo tu tá numa ação de natal, tu tá num período corrido, tu precisa cumprir uns prazos, ok, mas tá dentro de um, de um motivo né um motivo pra, é. pra, pra, pra que, que tu tem que usar esse tempo que não deveria porque tu precisa pá, fazer uma força-tarefa e resolver, passou aquilo ali, volta à normalidade mas enfim, é, mais é na questão de, de eliminar pensamentos que a gente tem no começo que, eu, que são muito difíceis, né? De, nossa, mas eu vou comprar uma lente... A minha, minha, minha fotografia vai melhorar... Porque eu vou comprar uma lente melhor. Uh, mas e se tu simplesmente souber vender melhor? E para isso tu pode aprender num curso de vendas. Porque a gente vê muita gente... É, tu comentou uma coisa que eu ia, eu ia citar... Que é uma... Não é uma confirmação. É porque tem muita gente que é tem uma excelente qualidade a fotografia e não sabe vender. Quantos é fotógrafos bom. aí, tem um monte de fotógrafo de que a gente vê fotos da galera e acha, nossa, mas é, muitas vezes é muito melhor fotograficamente falando do que gente que está no mercado há anos, do que gente que que é líder de mercado e tudo mais. A foto é imensa, é é, é incomparável a qualidade fotográfica. Mas se tu não sabe vender aquilo ali, é só uma foto bonita.
1: Outra questão também, cara, que eu vejo, é, até ontem a gente estava conversando lá entre nós fotógrafos e tal, que hoje em dia a, a gente não pode ficar muito no mundo artístico, né? Fotografia artística. Eu acho que se tu focar um pouco, cuidar um pouco mais do que o teu cliente quer, do que aquela pessoa que te contratou quer, tu vai vender muito mais, porque assim, ó, é, tu, tu fazendo uma foto artística, às vezes vai ser bom para ti. Bah, que foto bonita e tal. Mas se tu fizer uma foto artística para aquele teu teu cliente, ele vai olhar assim, ó, ah, que legal, uma foto legal e tal. Mas eu quero aquela foto lá, olhando para a câmera, tu tens? Às vezes deixa de fazer isso aí, que é isso aí que ganha teu cliente, que faz vender tu vender tu diz... Pô, aquele outro fotógrafo ali que é meu concorrente, nem tem o um trabalho perto do meu, mas vende mais que eu, tem mais cliente do que eu, tá sempre trabalhando, e por que que eu tenho foto melhor, não, 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 não consigo isso? Às vezes é esse ponto, que às vezes eu trabalho muito pro lado artístico e acaba esquecendo do cliente.
2: A menos que eu vou largar aí agora, vou largar aí, e daí aproveita quem quiser. A menos que tu viva de foto artística E ah, eu, não, eu vou simplificar Tu pode trabalhar Tu pode viver de forma bem comercial Com uma foto artística, tá? Vou, vou, vou só lançar uma aqui Tu pode fo fotografar Artisticamente tá? Sem se preocupar com o cliente não, não preocupado com o que um cliente pediu Mas tu pode, sei lá A gente que mora aqui no litoral É pra beira da praia e faz uma foto maravilhosa Da beira da praia Pode vender isso em forma de quadro,
1: talvez. Não, não, não. Banco mas de o imagem? artístico que eu tô falando é, é tipo um ensaio de cliente. Vamos supor, um ensaio de é, 15 anos. Eu entendi ensaio, isso aí. Um entendi evento, isso. não uma foto artística que eu digo, tipo, ah, é. de uma paisagem, de um local. Não, isso é... aí não, se dá para o cara tá, viver. Eu
2: tranquilo. sei, eu, eu entendi também, mas o que eu quero dizer é que se tu tiver que pensar de forma artística, que seja com objetivo comercial também. Sim, sim Não tô, é falando, não tô como, falando como... Só, eu, eu só lancei aqui uma, uma, um pá, mas assim... Não, não, não falei no sentido de só vender... Ah, vou, então vou só fazer foto artística e vender... Não, se tu também for vender isso pro teu cliente... Isso tem que fazer sentido pro teu... Pro comércio que tu faz das fotos... Se tu é um cara que vende o, o ensaio pensando, vendendo como aquilo sendo uma coisa, é, um ensaio de, de pessoa e tal, não sei o que, aí, tu, aí tu, tu, tu tem que te preocupar com é, a realidade da foto, tá? Mas aí, por exemplo, a gente tem um monte de, de... Tem vários fotógrafos aí, brasileiros inclusive, que tu vende uma outra coisa, a tua venda é outra coisa, a tua venda é muito mais uma experiência, uma fantasia, sabe? Tu, tu tá entendendo? Tu, tu uh, William, não vai vender pro teu cliente uma, uma, uma experiência fantasiosa, tu vai, tu vai vender uma experiência agradável, tu quer fazer foto, tu vai ter uma experiência agradável, tá? Então teu cliente vai te procurar querendo umas fotos legais, blá blá blá, mas é aquele cara que vende essa experiência como uma arte, como arte, entendeu? como, ah, tu, sim, sim. tu entende, é, assim, tu o... vai lá e tu vai ter a, 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 a possibilidade de participar de algo artístico, aí a pessoa tá vendendo ah, isso.
0: É, é. Sim, mas, não, tem, não, mas tem aquela que... questão, daí, daí a gente volta até outro ponto de equilíbrio que o fotógrafo tem que ter, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é o fotógrafo ser, ele ser artista da porta pra fora, e da porta para dentro, não. Da porta para dentro, tu é um cara que, né, tem que transformar aquilo num, num, num comércio, num... pô, num, ah, porra, tu vive de fotografia, né, velho?
2: Por isso que o que ele faz com a fotografia tem que condizer com o que ele vende. É isso eu digo, tem que condizer.
1: No caso, o que eu comentei é que, assim, ó, tem gente que reclama porque tal pessoa, tal concorrente, vende mais que ele, Entendeu? Aí, só que às vezes a pessoa não, não vê o que, que aquela, a outra pessoa tá vendendo. Vamos supor, ah, eu trabalho só com um, tal, um lado mais artístico, entendeu? Então a pessoa começa a ver, tipo, que acha que os clientes daquele outro... Outra pessoa que faz uma foto mais tradicional, mais padrão... Acha que, tipo, não quer, não quer te contratar porque acha que o outro é melhor. Mas não, porque o estilo dele é aquele lá. E o teu estilo tem, é outro, entendeu? Tem uns,
0: tem uns pontinhos que eu queria chegar nisso aí também... Uh, que a gente ficou falando, assim, de... de uh... Primeiro eu queria voltar um pouco antes, só para pincelar e finalizar. Eu, falou ali de trabalhar de madrugada, de curtir equipamento. Cuidado do fotógrafo iniciante. Uh, o romance te atrasa. Porque é romântico tu falar, né? Pô, passei a noite toda editando, eu sou fotógrafo. Eu era um cara que entrava no, 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 no site da BH e ficava babando naquelas lentes caríssimas, assim. Hoje qual é o meu discurso com equipamento, Gil? Eu vou pegar aquela. Enquanto estiver gravando no cartão, eu vou usar. Senão ia se desmanchar na minha mão. Isso, é. porque tu
2: tinha que mostrar a câmera. Para as pessoas <risos> entenderem, quando tu fala é. isso. Tu também. Tu só falar isso também romantiza. Mas é... tu tinha que mostrar a tua câmera pra entender. Eu até vou. Deixa... Deixa eu. Só pra ter uma noção. A minha não tá, não tá nem os pés do, que... do... do exemplo que seria o que nós estamos falando do. Do Pedro, mas olha aqui, ó.
1: A tua tá indo assim. Puta merda.
2: Ó. Oh, e ela fotografa. E o sabe, Pedro. O amor, e a minha amor... não tá nem aos pés do que o, do, dos equipamentos do Pedro.
0: O amor pelo equipamento de, de, de. Eu só. Toda vida que eu falo do meu equipamento aqui, eu diminuo uns 20% o valor comercial dele, né? Mas aquele amor pelo equipamento de ver uma lente nova e falar, nossa, sabe, passou, velho. Sabe aquela galera que tem amor por carro? Aquela galera que tem amor por tênis, aquela galera que tem amor por, por, por cozinha tá ligado? Por fotos de decoração, eu tinha por equipamento, não me levou a nada, só me levou a ser um cara frustrado, não tem dinheiro de comprar essas fotos, equipamento novo. Comprei, precisava de flash, o Gil catou uns flash ali para mim, comprei dois flash usados, usado todo arranhado, todo lascado, tá aí, tá vindo, vai disparar, vai disparar, ele vai fazer a mesma foto. E ainda comprei uns negócios por um precinho bacana, vou pegar metade vou vender que vai dar quase o precinho do que eu comprei, ó. e aí eu e o Votoninho que vendeu um pincher usado, né?
2: Comercialmente falando,
1: né? Fechou todas, Fechou mas todas. O, que,
0: o que eu ia falar, deixa eu lembrar o que eu ia falar, cara, o que a gente tava falando mesmo, que o William falou que eu ia pincelar?
1: o artístico e tal, daí eu falei a questão do cliente, o meu cliente às vezes não é o mesmo cliente ah, que o teu. Lembrei, lembrei.
0: Seguinte, uh, mais um ponto de equilíbrio, postar fotos comerciais ou postar fotos só artísticas? E quando eu falo artístico é aquilo que, ai ah, é a minha fotografia e tal e tudo mais né? Tipo, por exemplo, eu não posto foto de não sei o que, Eu não posto foto, sabe? Onde é que tá o equilíbrio disso? Onde é que tá o equilíbrio? Porque vamos lá. Eu vou dar um exemplo, vender para noivas, tá? O que que vocês acham que vai cativar mais uma noiva? Uma foto de penem, né, com aquele fundo desfocado e borrado dos noivos correndo com flash contra a luz, não sei o quê? Um retrato bem bonito de uma noiva com um vestido bem bonito, uma luz bem equilibrada, né? Ou a foto só do vestido Ou a foto do sapato da noiva O que tem de fotógrafo que fala mal De fazer foto do sapato da noiva Fala mal de fazer foto do vestido da noiva
1: Da o aliança que...
0: Da aliança <risos> Sabe, cara, tipo Custa fazer isso, cara E postar isso é... é Tu tá vendendo pra fotógrafos ou tá
1: vendendo pra noivos Oi, tem outra questão Teve um casamento que eu fiz ali e tal é... isso,
2: Essas são fotos bregas
1: é simples, aí o casal...
2: casamento Vamos... é brega.
1: Vamos fazer não, o casamento. Foto... Ele é brega,
0: mas é. Guns é. Roses é brega e vende pra caralho. Exatamente. O, amor, o amor, amor é brega.
2: O amor
1: é brega. O Uma mão em cima da outra, em cima do buquê, tá ligado? Aí, tipo, eu vim dizer pra eles que eu não ia fazer.
0: Não, e quer e ver, enfim. tu faz, pega essa foto, faz um, em vez de tu, tu fotógrafo arrombado, que fala assim, daí, aí não vou fazer essa foto e faz essa foto, só bota o LED aí, assistente, clica sem olhar. Daí tu vai, ah, não vou postar essa foto, claro que tu não vai postar essa foto com uma merda.
2: Com uma bosta.
0: Com a bosta? Agora tu pega essa foto e faz a foto, velho, da aliança, pá, desfocadinho buquê do caralho e tal, uma luz bonita, aparecendo um bagulho de Pinterest, posta pra te ver e bota 50 pila ali com o teu público de noivas ali no Instagram. Vê se tu não Pô, vai, falando... vai bombar de noiva no teu bagulho.
2: até porque não, falando, cara, falando disso, tu deu o nome certo, né? Nossa, faz aquela foto de Pinterest. Cara, as, 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 essas fotos que as pessoas olham, se baseiam e às vezes mostram pra gente, a gente olha assim e torce o nariz porque acha que aquilo é muito brega ela tá lá no Pinterest porque alguém fez e milhões de pessoas veem aquilo e se baseiam naquilo
0: eu queria que vocês seguissem depois um Instagram de uma fotógrafa chamada Vanessa Joy
2: Vanessa Joy
0: Vanessa Joy, eu acho que é quase isso Vanessa Joy com um J-O-Y mesmo
2: você eu não tem tenho noção
0: lem... na, na simplicidade do bagulho. Bonito, sabe? Simples. De mulher para mulher, tá ligado? De noiva ah, pra é. De, mulher. De... Porque, <risos> cara, vamos lá, né? A Helena falou ali... Uh, isso eu já cansei de falar e não é novidade. A Helena falou... Ah, eu não sei nem onde é que... Não sei que, como é que bota a lente. Como é que... A mulher, ela só precisa apertar o botão, velho. E o resto, a mágica acontece porque ela tem a linguagem da noiva. Ela tem a linguagem do... né? Agora vai o homem lá, porque eu tenho a 70, 200, porque eu uso o foco em manual, porque o meu flash fica 45
3: graus. Ah, vai pra puta que pariu.
1: Pô, mano, viu? Vocês vi nunca um...
3: cresceram imaginando o vestido de noiva que vocês iam usar. A cor do buquê que vocês iam usar. Vocês não cresceram assim. Ah, e 90% no... das em... mulheres crescem assim.
1: É. Falando em cor de buquê, quer ver quando faz aquela edição que muda a cor. Daí, tipo, a madrinha, a, a noiva vai lá e escolhe aquela cor de vestido das madrinhas, tudo. tudo aquela é, daí cor, tem a edição artística. Aí vem o, o, o querido fotógrafo lá e pau, é. toca aquela edição que entrega para ele que era, a cor era verde do vestido, chegou lá para a noiva editada azul. Ah, ruim. Daí o é. que, que deu? Deu ruim, já aconteceu isso comigo? Já? Eu entreguei para cliente e a cliente falou, ô oh, William, ah, oh, eu estou achando que a cor do, do, do vestido das minhas madrinhas não estão iguais. Então uma cor diferente do que eu escolhi Tem como arrumar? Dali para frente eu comecei a ver que Essa edição né, Carregada, às vezes não, não para esse tipo de trabalho, esse tipo de evento Não, não é certo Aí Mas Como aqui... vem, o Gil falou, se é um trabalho mais Artístico e tal, aí sim Aí rola, aí tu tem que fazer um trabalho Mas se não é artístico Cara, tu tem que entregar o mais Natural possível, o mais verdadeiro possível
3: Exatamente A gente, a gente julga a brega fazer foto preta e branca com buquê colorido, né? A gente julga a brega fazer a foto da aliança em cima do buquê. mas ao mesmo tempo a noiva sonha em casar na rua e o desgramado fotógrafo vai lá e deixa as árvores cinza.
0: É, né?
3: Meu, sabe? Se tu acha feio sépia, há quanto tempo vai durar bonito esse tipo de edição? Onde Todo verde é cinza.
0: É verdade. Tu sabe que, cara, eu, 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 eu já tô há 10 anos na fotografia, né? E quando Bem eu feito. era jovem... <risos> e quando eu era jovem Sim. e trabalhava principalmente na edição de um estúdio, uh, começou aquela vibe, os presets de Lightroom, né? Nossa, daí saía é de tudo, né, velho? Isso aí é de tudo. Isso que a gente baixava um, um kit é lá mesmo, com 500 presets que... Uh, que dois, funcionam, dois eram bons e tinha que mudar um pouco ainda, né? É a gente só tem isso. E, e, e ele falava pra gente, cara, isso aí não vai ficar bonito daqui a um tempo. E hoje, eu, hoje, eu, hoje claro, não só hoje, mas daqui, de uns anos pra cá eu dou razão. E eu tenho alguns dos presets aqui, eu tenho alguns ainda guardados. Porque quando eu tenho os meus presets, eu jogo tudo pra dentro do Lightroom, porque daí fica todos ali, eu não apago, tá ali. Né? eu tenho e não uso, e às vezes eu passo o mouse por, editando uma foto minha, passo o mouse por cima, tá ligado? Quando tu passa o mouse e a querer. foto fica no preset, nem <risos> clica, tu só passa o mouse e a foto fica no preset, e eu passo o mouse por cima de um preset que eu usava antes, e ele falava pra mim, ô oh, meu, isso aí não é legal, cara, não é bonito, não usa isso aí, sabe? E eu olho assim, caralho, que vômito, velho. Né? Que então, bom. Então, mais outro lance do equilíbrio, assim, calma, artistão.
3: É, não calma. deixa o verde cinza e também não deixa o verde verde limão. É? É, deixa é pode tirar ali. um
1: pouquinho da saturação pode, é, pode pode dar uma brincadinha mas não tanto né é não, é, é,
0: é aquilo é, é daí vou mais um equilíbrio ah Pedro mas eu quero ter fotos premiadas ok tenha um momento do teu trabalho que tu né uh, faça fotos que irão ser premiadas mas vamos lá dificilmente uma foto premiada ela vende para um noivo para uma noiva uh, pelo que a foto tem mas ela vende porque ela é premiada. Deu pra entender? Ela, ela. A pessoa se, imp se, se impressiona com aquela foto porque é premiada, não porque aquela foto é uma foto que toque ela que ela se vê naquela foto. É
3: né? o selo, é o selo do cantinho ali que dá o.
0: É o selo no cantinho. Tanto que eu, que, que eu tinha uns quadros uh, no meu escritório de fotos premiadas, minhas, quando eu tinha só oito fotos premiadas, agora é o momento máscara, né? Uh, que tinha pisa, fotos pisa que, os noivos, que os noivos olhavam e não entendiam muito bem. Eram fotos premiadas. Bom, eu e o Gil vivemos uma situação assim, né? Uh, quando a gente foi jurado lá de, um, de uma... Jurado de um concurso fotográfico ao vivo. A gente julgou e apresentou o resultado ao vivo para as pessoas. E quando saiu a foto premiada, que era uma foto super artística, bonito pra caralho, mas super artística, a plateia cagou. Achou, tipo, é, é isso aí. Ah, tá. Tá ligado? Tipo, porque aí que tá, né? Então... Uh, 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 o, o teu cliente, ele, ele gosta de fotos de... Não que o teu cliente é burro. Ele não é burro, mas ele é leigo. Então tem coisas que ele não vai conseguir, né? Qu quantos de nós já não fez uma foto uh, em movimento, assim, com os noivos borrados e a, a pessoa não pegou?
2: Até porque, cara, foto é, é... Sem levar em consideração o apego que a pessoa que te contratou para fazer tem do teu trabalho, tá? Porque a gente sabe aquela coisa, se a pessoa te contratou, ela já tem uma ligação contigo. Então, tudo que vier de ti, para ela, já tem um significado maior, né? Do que simplesmente uma foto. Aí, tu imagina uma pessoa que não tem essa ligação contigo, não tem a ligação com quem fez, vai olhar a foto. E aí, a foto é simplesmente uma imagem. Tu consegue ser tocado por uma imagem que tu olha e não entende? Isso nem, é. nem a gente que é fotógrafo consegue... Se tu olhar uma foto e tu não entender o que tu tá vendo... Aquilo não te toca... Tu não Cara, tem uma ligação te nada, com aquilo... Né? Não te diz eu te, nada...
1: Eu tinha um outdoor aqui na cidade... Que eu tinha colocado... Ficou 2019 e um pouco de 2020... O outdoor... Ele tinha... No outdoor tinha o um noivo e a noiva de frente... Pro, pro, tipo o pastor, tá ligado... Que foi ao ar livre, era pastor lá e tal... Eu fotografei atrás do pastor, os dois de frente, e tipo, uma foto pegando um pouco do pessoal, né? Um pouco do ambiente, sim, lá um pouco mais aberto. Só que o noivo tava chorando. Uma foto, tipo, simples, digamos, entre aspas, tá ligado? Não, aquela toda toda artística e tal. Mas o que o noivo chorando, enxugando, a, a noiva estava enxugando a lágrima dele, ou ele tava enxugando a lágrima, enfim. Cara, essa foto, todo mundo, até hoje, cara, quem passa por mim, ô, oh, tu é o William Mariotti, né? Sou... Ah, tu tinha um outdoor lá com aquele que é o noivo chorando? Não tinha? Não Tinha, tipo, a, a foto com o noivo chorando foi o que, 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 que faz com as pessoas lembrem de mim. Entendeu? Tipo, não é uma foto tão artística, Sim. mas uma foto tocante. É o uma... tipo de
3: foto que a noiva chega na gente e diz assim, eu quero uma foto assim.
1: Da Aí regra. tu fala,
3: é, é só ele chorar, né? Ninguém, <risos> ninguém
0: nunca me pediu uma foto uh, por debaixo da barriga do cavalo. <risos>
2: Ninguém eu queria muito, sabe? Quando o cavalo tá passando assim, né? se, se tiver um cachorrinho, então é melhor se ainda. Se tiver
0: um
1: cachorro, melhor ainda. Ninguém
0: nunca me pediu,
1: né? É, eu acho que daí hoje em dia, se tu começar a pesquisar muito o, o, o Pinterest, digamos, se tu seguir uma linha de Pinterest, eu acho que tu começa a vender muito mais por questões e fotos um pouco mais é, tradicionais, digamos, né? Mas é porque o, o que o público procura, pesquisa. Então, às vezes, tu acaba entrando no... Na mente do público, né?
3: O Rudy tem, tem resultados incríveis no Pinterest, né?
1: Exatamente. Eu não a gente é conseguia ver. É? é verdade. A gente tinha que fazer uma
0: aula de Pinterest com, com o Rudy.
1: Uma vez ah, eu né? tinha, tinha, tinha Esse ah, convite eu... pro Rud
2: participar aqui já tá caindo de Maduro faz tempo, já, né? Já, já tá. foi feito e refeito e ele é. nem se manifesta, nem na, uma, na.
3: Pode ser uma. uma, uma não tá uma... dando bola pra gente quando a gente é pequeno. É. é.
2: Gente, depois, é. quando
0: a gente vai lá no, no, no Edim Brasil, lá fazendo o programa de lá, né? É. Ele vai, e... ele vai ah, não, posso ir com vocês. Pá. É. É. Mas um detalhe importante, tem um. Uma vez eu fiz um curso com os Vanassi que eles fizeram uma pesquisa. Eu não vou lembrar os números ao certo, tá? eles deram uma pesquisa com não sei quantos fotógrafos do mundo todo, muitos fotógrafos do mundo todo, e pediram para esses fotógrafos perguntar para alguns clientes deles quais são os, os três pontos mais positivos que os clientes viram neles, né? E, entenderam? Tipo assim, eles chegaram, eu chego para Helena, Helena, vê com alguns clientes teus aí, três, quatro, cinco, seis, quantos, quais os três pontos positivos que fizeram essa, esse teu cliente gostar do teu trabalho. Eu não lembro a porcentagem ao certo, mas três quartos ou a cada quatro respostas dos clientes, três eram 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 qualidades pessoais e uma era uma qualidade técnica. Ah, porque ele ele é muito simpático, porque ele nos tratou bem, porque ele se conectou ou porque ele entendeu o que a gente queria e, e uma só e, 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 e um quarto dessa, dessas 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 de todas essas, essas respostas eram ah, porque ele tinha uma foto colorida, porque eu gostava da nitidez dele, porque eu gostava do tratamento, porque eu gostava que ele entregava as fotos em alta, sabe? Então, uh, vejam só o que o cliente percebe no fotógrafo. São fatores pessoais e não fatores técnicos. Então, ao invés de tu ir lá e pagar 7 mil reais numa porra de uma 50mm 1.2, faz um curso, cara, de oratória, faz um curso de venda Vai numa <risos> pra uma psicóloga pra interagir melhor com as pessoas, entendeu? Sabe? Como
2: a visão de investimento das pessoas é limitado, né? Porque tu, cara, tu. Com, vamos falar especificamente de contratar um curso, né? Porque tudo é. Tudo, de certa forma, é um investimento na gente, né? Tu comprar um livro, tu contratar um serviço de streaming que vai te dar acesso a, a conteúdos de mais qualidade, enfim, tudo isso é, de certa forma, um investimento, né? Mas a pessoa não entender que eu posso falar melhor. Tu levantou uma coisa muito, muito básica, assim, que parece que, nossa, como é que eu vou investir é. nisso, né? Tu pode falar melhor, pode aprender a entender melhor as pessoas, tu pode fazer um curso... De, de Tem, é, eu não sei como é que chama, mas é tem uns cursos de. de até de interpretação daqui a pouco, sabe? É. Coisas do Teatro, tipo. Teatro,
0: tá ligado? Teatro, é? Uhum. Sabe? É, é, o fotógrafo ele não precisa dar só fotografia, velho. Não deve dar só fotografia, sabe? Como é que tu vai vender o teu produto se tu não consegue falar as palavras direito? Tu é um cara que as pessoas não entendem o que tu fala, tu tem a dicção péssima. Isso é verdade. É, como é que tu vai, tu vai, uh, tu vai mostrar o valor do teu produto, se tu entende o valor do teu produto, mas não consegue transmitir o valor do que tu vende. Porque uma coisa é tu saber, uma coisa é tu aplicar, outra coisa é tu transmitir para aquela pessoa né, a, aquilo que tu vende. E é uma coisa que, que, que eu aprendi, que eu até já falei aqui também, a venda, a gente às vezes ah, os, os fotógrafos, né? Pedro fala de venda, venda, mas a, a gente. A venda ela tá em todos os momentos da nossa vida. Quanto vai ter que, uh, Helena? Quanto vai convencer o Memel a lavar a louça e tirando o autoritarismo do que o pai às vezes tem que tem que né tem que uh, usar esse subterfúgio. Tu, tu tem que convencer ele de certa forma, nem que seja na porrada, mas tu tem que convencer ele de certa forma. Pô, se tu fizer isso, pô, faz isso para depois não sei o que nós dar um rolê. Tu tá vendendo a ideia para ele, né?
3: Qualquer Esguirou... pessoa. Vocês viram uma tirinha que eu coloquei esses dias? Que a pessoa falou, ah, mas o que que é, que, que que é influencer? Aí a mulher disse, não, influencer é quem influencia alguém a fazer alguma coisa, né? Qual, todos nós somos influencer. Daí ela disse assim, mas como? Aí a pessoa que queria explicar disse, disse assim pra ela, vai lá e faz um café que eu te explico como. <risos> é
0: Influenciou a mulher
3: ir lá fazer um cafezinho.
0: Tu sabe então, que... São é pequenas,
3: que... pois são pequenas
0: aconteceu hoje um fato comigo, cara, que eu falei, caralho, isso aí é um, é um gatilho, olha só, eu fui cobrado indevidamente o imposto da, da, da prefeitura aqui, que ele tira errado e eu tô tentando ressarcimento, e eu tô sendo enrolado há dois meses, até que hoje eu cheguei na mesa do secretário da parada que, sabe, o cara que resolve o meu problema, e eu cheguei, ele acostumado com pessoas indo cobrar na prefeitura, né, ele já chegou assim, ó, bufando, né, e ele, eu, ah, cara, aconteceu isso, isso, isso e tal, não sei o que. pai não, mas isso aí, não sei o que, é seis meses e tu, e tu já tá reclamando, que não sei o que e tudo mais, não sei, não sei o que. Aí falou, daí no final das contas ele falou, não, mano, no final do mês aqui, não sei o que. E eu falei, cara, mas estavam me prometendo em uma semana, em 15 dias, isso foi em abril. Dele, não, mas isso é até o final de julho pra pagar. E eu falei, cara, tu é a única pessoa que me deu a resposta certa do que vai acontecer. E ele já... Tipo, tá ligado? Na hora ele já. Opa! Esse cara é legal, ele me elogiou, tá ligado? Porque é uma ele esperava.
3: No ego. Ele, ele
0: esperava que eu, que eu saísse de lá chutando tudo, dentro da prefeitura, a galera acostumada a chutar tudo e receber chute, chutar de volta, né? Sabe como é que é, né? E eu falei, cara, tá, então tá, porque tu. Ainda bem que tu me falou um prazo, porque tu foi a única pessoa que me falou o prazo certo. Todo mundo aqui me, me, me não teve esse cuidado comigo. Mas tu entende que tu é o único cara que pode resolver meu problema, eu falei pra ele. Não, não, fica tranquilo. Aí ele já, já até botou a máscara. Não, fica tranquilo que até o final do mês a grana vai estar na tua conta, sabe? Então, olha a importância desse lance de, de tipo, de, sabe? De ter essa, esse, esse, esse tato na conversa, essa, o fato de persuadir, né? Persuadir no bom sentido, né? Se tu é uma pessoa boa, tu vai persuadir no bom sentido. Então o fotógrafo ele tem que persuadir as pessoas a, a, a fazerem coisas com que facilitem o trabalho dele, seja lá no, no, o garçom te dar uma água no casamento, ou tu vender
3: 5 mil reais para uma noiva, né? Não, então, e, e a gente precisa convencer uma noiva de que ela vai nos pagar à vista e tu vai fotografar o casamento daqui a um ano. Exato. Você precisa convencer a pessoa que tu não vai fugir, que tu não vai morrer.
0: é. Exato, exato. E que se tu morrer, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Vai dar Sabe tudo que essa certo, semana,
3: a primeira vez uma noiva me perguntou sobre o nosso... Me perguntou, não, ela, 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 eu mandei o contrato pra ela revisar, né, avisar tudo certinho, daí ela disse assim, uh, Helena, tu não vai ficar doente no dia do meu casamento, né? Ele eu disse, olha, não pretendo, mas, se caso aconteça, eu preciso deixar vocês bem resguardados de que eu vou providenciar um fotógrafo que tenha a mesma exato. linguagem que eu. E daí ela, ai ah, tá, fiquei mais tranquila. Eu não pretendo Exatamente. ficar doente, não pretendo morrer, mas tá no contrato e eu preciso resguardar meu cliente disso.
1: A gente não sabe o dia de amanhã na verdade, né? Então... É,
0: eu, eu divido muito isso com o Gil. Vocês não, agora entra um pouquinho o momento máscara, mas é um momento legal até pra galera que tá começando a se ligar, assim, tipo opa. E eu comendo muito isso com o Gil. Vocês não se deparam com situações durante a, a, a trajetória de vocês, o dia a dia de vocês, que vocês pensem. Cara, se fosse um iniciante ou se fosse eu, quando comecei, eu tava lascado, velho. Eu não ia conseguir. Direto... Bom, a, o, último, o, último, o último trabalho que eu e o Gil fizemos junto, eu pensei exatamente isso. Porque eu sendo... Eu já tendo 10 anos de fotografia, já sabendo. Já tendo o Gil lá, que daqui a pouco, por sorte, foi comigo, eu dei uma câmera na mão dele. Já quase não deu certo, Né? Imagina se fosse eu lá, lá no começo com a 70D, uma 1855, todo gracento, sem o um mínimo de, sabe? Então é, é, é importante ter essas, essas, essas. Claro que tem coisas que só vêm com o tempo, né? Mas
1: uma coisa, não quero ser chato, mas o nosso tempo já está estourando, né? Ah, <risos> não pode entregar muita coisa, a gente pode deixar é o segundo verdade. episódio. Não, não
0: isso é verdade, eu tava pensando, inclusive, que a gente não falou sobre marketing online e offline, né? A gente não falou sobre postar e não postar, a gente não falou sobre... Uh,
2: Ou o eu, né, várias... Uh...
3: Várias, várias
2: As, é, é que o Flash o, ou o, luz ambiente. Como o Pedro, é. Pedro falou, a gente, o, o assunto se desenvolveu num, num, num trajeto longo, e a gente não falou nem a metade do que a gente falou lá. é Na real, a gente não chegou nem na metade por, por causa disso. Não falamos de postar ou não postar, não falamos da...
0: Marketing online offline. Marketing
2: online offline
0: não falamos e, sobre e são assuntos uh, riquíssimos é lentes fixas ou lentes zoom olha o, o, tanta coisa que a gente pode ter duas escolhas e a gente pode dissertar aqui né, e falar nossas experiências e tal uh, luz ambiente ou luz né pa uh, sei lá
1: tem uma JPEG, cara. Ishi, 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 ishi. Isso aí é bom porque do que acontece? No próximo episódio a gente vai falar disso. Então a galera já vai ficar mais ligada, vai ficar já mais fica, é? É, é, curiosa, né? Então vai estar vai, vai tá aqui com a gente aqui para aprender um pouquinho mais.
0: Já fica o spoilerzinho aí, né? Então a gente é, provavelmente, se nenhum fato novo acontecer, né?
2: Uhum. A gente teremos ultimar... uma parte 2 desse Queremos episódio. Teremos
0: uma parte 2 do equilíbrio, né? Do equilíbrio na vida de fotógrafo. Olha só, é, é o, é... a gente é uns Buda na real, né? A gente é uns Buda
2: Poéticos no mínimo. Poéticos <risos> para dizer <risos> o mínimo.
0: Bunda. É. Cara, então vamos vamos se encerrando, né? Já estamos com um episódio muito 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 divertido. Foi divertido chegar até aqui. Se tu tá, ou, se tu ouviu até aqui, parabéns, você é um herói, né? E, e, e nos mande nos direct, ouvir até o final. Compromisso de nos mandar no direct agora, ouvir até o final.
1: Ou uh, né? melhor, bota nos stories e marca todo mundo aqui, pô.
0: É aí, ó olha. Ó, ó, uh, adoro ver a live de vocês, abrangem os assuntos na fotografia de uma forma que ninguém fala. Parabéns a todos. Oh, que, oh, isso aí é o que a gente quer. A gente é nem quer que a gente quer. Mais, a gente nem quer patrocínio. Mentira, a gente quer sim. Mas isso aí a gente <risos> quer mais. Né? A, gente, a gente fica muito feliz quando... Uh, vocês uh, externam esse carinho aí que, nossa, cara, isso é, é da hora mesmo, da hora mesmo, porque a gente, a gente não, a gente não somos, né, aí a aula de português para uma reunião interessante, uh, nós não somos profissionais do podcast, a gente é fotógrafo que abre o um microfone e começam a trocar ideia um com o outro e, e, e compartilhar as experiências, e começou assim o live de foto, a gente abrindo uh, uh, conversas que a gente tinha entre nós, né, e a gente a gente quer agregar mais essa galera. Então, vocês participando uh, nos comentários, no direct e tudo mais, uh, nos mostram que a gente está conseguindo abrangir ainda mais ou aumentar ainda mais essa, essa na, nossa roda de amigos que uma vez por semana se reúne para falar sobre fotografia, né? Mas não dá para ficar aqui a tarde toda, né? Porque ninguém é bobo também, né? Da, da, não, de, não de, né? De, de, né? a gente Tem, tem que, que haver um equilíbrio. Os contratos... Tem que
2: os contratos ainda não foram assinados, então é, não dá para ficar aqui muito tempo.
0: Não dá para ficar aqui muito tempo. Mas semana que vem a gente está de volta. Só para relembrar, nosso canal no YouTube, bota lá live de foto e filtra por canal, né? Que tu vai nos achar. No Spotify também tá lá live de foto. Tem todos os episódios da primeira e da segunda temporada. Por favor, compartilhe e siga lá no Spotify lá o live de foto que a gente vai ficar bem faceiro mesmo. E tu que está ouvindo em qualquer outra plataforma, toda terça, toda segunda-feira, toda segunda-feira às 15 horas no Instagram, uh, tu pode nos ver ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram. Tu pode nos ver, ver a nossa gravação ao vivo e, e olhar nossas carinhas ao invés de só ouvir as nossas aveludadas vozes. Mas a gente se encerra por aqui. Arroba Gil Rodrigues Fotografia.
2: Beleza, salve, ainda bem que vocês me, me resgataram do, do, do meu dia só perdido, no, no obrigado por isso, porque a gente, eu, a, a, gente a, a gente abre o, o, os microfones aqui nas segundas-feiras uh, para levar um, esse material para a galera, mas é um momento material muito importante para mim também sei pra vocês, mas pra mim é legal, eu gosto, até porque a base do nosso projeto sempre foi essa, né a gente se reunir, trocar uma ideia e é isso aí, então a gente,
0: a gente é... gosta de tricotar, na real, né é, a
2: gente tricota uhum. com, com, com um pouco ó, tá registrado ali, ó, 16 e 25 subiu 16h25 subiu. Subiu, subiu
0: subiu, subiu, depois né? a gente fala depois, depois a, gente fala. a
2: gente conversa é. ali, ó, subiu de novo ali, ó
0: ali, subiu de novo, é verdade tá.
2: Uh, então, assim, um ó... Dos é...
0: integrantes, um dos integrantes desse podcast se entregou agora que está fazendo outra coisa a não que ser... Não. Que não é nem editando vídeo e nem estando no podcast, né? Então, Fica na aí. semana que vem a gente entrega. Na Fica que vem a gente aí. Entrega.
2: Mas, assim, a gente, é isso aí. A gente veio mais essa semaninha. Valeu para quem nos ouviu até aqui. Uh, os recados das nossas redes sociais estão dados. Lembrem de seguir, compartilhar, o que vocês, onde vocês nos encontrarem, que ajuda bastante. E a gente se vê na semana que vem, se fala na semana que vem.
0: É, é verdade, arroba, arroba Helena Braço Fotografia.
3: É isso aí, eu não vou ser tão longa quanto o Gil, porque o Gil já falou tudo. Muito obrigada, parabéns Gil. É isso aí, beijo e... semana que vem. <risos>
0: E dá um conferes aí, ver se realmente tá acontecendo o que, tá, que é pra acontecer aí no nosso outro integrante do... Acabou podcast. de chegar,
3: né, Negão? Acabou ele chegou agora. Ele chegou, chegou. Primeira Faz coisa ligado. que ele fez. Primeira 15 coisa que minutinhos. Fez. Nossa não, senhora. Não me deu nem um beijinho. não olhou assim, ó. Oi. Oi. Já, ó, já subiu
0: a plaquinha ali, ó. Quem, <risos> quem tem Steam instalado no, no PC sabe o que a gente tá falando. Arroba o William Mariotti.
1: Valeu, pessoal. Ah, e lembrando, cara, lembrando que nem tudo que a gente fala aqui pode ser verdade para você. Às vezes a, 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 a tua opinião não é a mesma que a nossa. Então, Muito provavelmente fala... pouquíssimas delas, é, né? aliás. Então, a gente, o que a gente fala aqui é um pouco das nossas experiências. Pode ser que a gente é, esteja falando coisas que não coincidem né? com o que os demais pensam, mas é a nossa... É a nossa é que é a nossa experiência. E a gente está sempre aprendendo um pouco mais, tanto com os nossos integrantes e amigos aqui que estamos participando, quanto com vocês aí que estão é, dando uh, os feeds né, para a gente, fazendo perguntas, contando um pouquinho da história de vocês. Então, é isso aí. E valeu por mais um, uma semaninha aí de sucesso.
0: E, e que triste seria se a gente tivesse uma audiência que só concordasse com a gente.
1: Né? Ah, seria não, muito é. sem graça
0: a gente, quer ver certo, o... né? a gente quer ver o negócio pegar fogo, a gente quer abrigaçada, brigaçada, quer, quer as pessoas discordando um com o outro, pra gente pra todo mundo filtrar o que acha melhor e chegar num denominador comum, de acordo com a sua realidade, né? Muito bem Gurizada, esse foi mais um live de foto, e eu sou arroba Pedro Santos P com toda essa galera aí, a gente tá na torcida duas torcidas, duas torcidas uma é que a gente tem a patrocinadores e outra é que um dia o Mauro volte a fazer essa bagaça até semana que vem. Falou, tchau. Fui.
3: Tchau. Alô. Alô. Oh.